0: 因为森文是一个机会主义者啊、呃，他事先也跟这个日本联络，从日本骗了很多钱。他甚至跟日本签订这个密约，把把这个北方的很多地方就割让。今天的台湾，我看到森文的像仍然挂在那总统府和很多重要的地方，还所谓的那国府。我觉得现在这转型正义很重要的一步，就要把森文的像那取下来。森文跟台湾没有什么关系
1: 。哦、啊，你你比很多本土派其实都还要那样、嗯，还要更激进一点。哎，那香港现在已经完全你没有在那边出了吗
0: ？对，香港是我从从二零一三年开始就已经香港市场完全崩溃了，而且这个过程跟我、哦、跟我的书二零一三年好早哦。二零一三年是我到美国的第二年，我当时要在美国出一本批判习近平的书，叫《中国教父习近平》。嗯。然后结果我的香港的出版商被诱骗到这个深圳去，然后说他、哦、以他。走私罪名被判刑十年，对，真的跟你这个有
1: 关系。对对
0: 对，就是出<笑>出版，所以他跟铜锣湾书店这个差不多同步的。哦、嗯，所以这几这几起对香港的出版业的这种可怕的这种迫害和打击，我就得是整个香港的这个出版市场全面的的崩溃。嗯、呃哦
1: ，所以我还以为都是要反送中法的时候
0: 才全面崩溃。那、嗯
1: 嗯、你这样说，其实那时候就开始了。对。对嗨，大家好，我是上官乱，欢迎大家来到这一期的《乱世佳人》。其实很有意思啊，我来到台湾两年多了，就是最初大家从我是一个呃路配，到现在很多人认可我是一个、呃、来自中国的作家，或者是、呃、女权作家、异议作家啊什么什么什么的。其实呃，这是让我很欣慰的一点，就是我在创作方面的努力呢被大家看到，尤其是我在呃做这个时政访谈的呃这一部分呢也被人看到。其实我经常会很惶恐，你知道吗？尤其是我作为一个作家的身份的时候，我为什么会惶恐呢？就是。写作这个东西，它是必须要贴着地气的。在我们一般看来，很多人他们对我很好奇，其实是因为想通过我能够更加深入的去了解中国，了解中国今天的局面怎么形成的，以及中国和台湾的关系怎么走到今天的，然后以及背后的秘辛到底是什么。有时候我很惶恐，就是因为我离开中国两年多，我已经就是觉得自己好像没有资格，或者是嗯、呃，已经没有那个深入的眼光，嗯、呃，因为脚已经没有在。踏上那片土地了，对于一个写作者来说，我觉得这是一个呃非常大的一个困苦。但是呢，有一个作家，我一直非常佩服他，就是他其实离开呃中国的时间比我长很多，但是呢，他每年写书能够写到六本以上，就是关于中国和台湾以及美国的故事，尤其是他还能写台湾，但是他人呢，其实在美国。他在台湾出了好几十本书了，就是关于台湾的历史，关于台湾的社会，以及告诉台湾应该怎么应对来自中国的威胁，以及告诉台湾中国未来将向何处去。这是我非常佩服他的一点。好，今天呢，我就请到了这位作家，而这个作家他也算是我的，呃，应该是启蒙者、重要启蒙者之一了。为什么？我大学的时候就看了他一本书，那本书当时风靡全中国，叫《火与冰》。哎了解中国的朋友应该知道我说的是谁了，这就是我今天请来的非常优秀的嘉宾，我非常喜欢的一位作家于杰先生。于杰先生你好，小王丹你好
0: ，朋友们大家好
1: ，非常欢迎您啊！这这次来到台湾，然后还接受我的访问。之前我我看你发的脸书说啊，不喜欢上这轮这轮节目，不喜欢上镜头，我还蛮惶恐的，没想到能有幸邀请到你。而且我觉得我们是同一种人嘛，都是搞创作的。我相信就是我们在聊天的时候，我相信很多我的感触，其实你也有。然后更让我嗯，就是好奇的是，哎，我的很多困惑，你竟然把它克服了，我很想知道你怎么克服它的。所以呢，就是第一个问题啊，就是我很好奇，其实你从二零零九年吧是。就开始在台湾出书了，对吧？到现在有几十本了，都都能垒到这么厚了。你说这几年出的书都和你儿子一样高了<笑>。那么你在台湾其实也培养了很多很多的读者。嗯，从某种程度上来说，你的很多书在台湾其实也很是畅销书了。那么我想请你简单跟我们介绍一下啊，就是你和台湾这么十几年来的结缘是怎么样的
0: ？对，我在二零一二年离开中国之前，就曾经有两次机会在台湾访问、嗯，然后也有书在台湾出版。嗯嗯但是，真正我面对台湾来写作，是我二零一二年离开中国以后。当时我被迫这个流亡到这个美国的时候，我我心里一度相当困惑，就像你刚才谈到的，作为一个用中文对，你的脚已或者华语片土地，呃，离开了这个母语环境，离开了那中国的那读者，我在美国一个英文世界里面如何？继续我的创作，继续那个生成，因为我当时已经三十九岁，我如果改用这个英文写作是那个相当困难的，呃，几乎不太可能。但是上帝给我开了另一扇门，就是我刚到美国以后就有机会到台湾来访问，我就发现，呃，台湾是华语世界里面呃有着朝气蓬勃的这个出版，以及有庞大的喜欢读书的这个市场。当然，这个市场跟庞大的中国相比是比较小的，但是我想我。所接触到的都是非常高质量的读者群，然后我也把台湾作为我最研究的这个对象，所以比如说我写了从顺民到这公民与民主台湾同行嗯，嗯，有听过。然后我也写过五卷本的台湾民主地图系列，就是写跟台湾民主运动相关的这些地我有好
1: 多文章其实都参考你这本书《<笑>民主地图》你知道吗对，对，所以
0: 呃，每本书写写二十五个这个地景。一共五卷本系了，一百二十五个在台湾的这个地景，这都是你走过的地、啊。对，我全部走过，我差不多去了台湾的每一个县市。嗯、呃，所以我算是最了解台湾的，就是不是出生在台湾，也没有，呃，定居在台湾的，嗯、勉强用海外华人这个的概念，我我觉得我算是比较罕见的一位其中。
1: 哦，真的是让我自叹弗如。<笑>那么你也应该知道，前段时间也是现在已经还在被中国呃控制的那个出版人叫复查嘛，你跟他也有一些合作。那我经常在跟朋友说，就是复查对台湾最大的呃就是价值在哪里呢？其、就、实、是、他来到台湾，他因为他对中国也很经验，然后他对台湾也有很多观察，然后他其实他出版了很多书，包括出版你的书，其实提为台湾。跟读者提供了一个新的呃知识，呃新的思维。那么现在我其实我想、呃、问的是，在你看来，你在台湾出了这些书，其实给台湾提供了什么样的新知识或者呃新思维呢？那么在这个过程中，嗯、呃，你也更了解台湾了。那么台湾有没有反过来给你一些什么新的看法
0: ？对，那第二个方面，我想我跟。嗯傅台先生很相似，就给台湾带来一些新的知识和新的思维方式。比如说，我们特别希望让台湾的那朋友来认识真正的那中国，因为我这些年在台湾访问，有个强烈的那感受，就是台湾的那民众对中国的这了解，我觉得非常浅薄，或者有相当大的扭曲和那错误。因为中共对台湾的那认知战可以说无孔不入，中共是一个升级版的东方专制主义加现代。集权主义升级版的这个纳粹政权，嗯，所以，我以我过去三十九年在中国亲身的经历和对中国的这个研究，我把中国的真相告诉给台湾朋友。嗯、比如说我，我我在台湾出版了从中国教父习近平以下的、嗯、写很多中国政治的、经济、文化真相的书。第二个方面是我帮助台湾来解构所谓的一个大中国、大中华的、嗯、这样一个可以说根深蒂固的这样一个、嗯、一个价值。嗯就是虽然现在台湾已经这民主化三十多年了，但是这种中国传统文化，特别是这个中央集权大一统的思想观念，在台湾仍然根深蒂固。比如说，我们我们看到这个前几天台湾有政治人物去拜这个关公，然后甚至说这个妈祖也是从从那个中国来的信仰，所以我们要跟这个中国要统一，这些非常。错误的，是,是而非。东南亚
1: 很多华人也拜啊<笑>，难道
0: 送人家也是一部分吗？所以，所以我觉得，比如说，我们要、嗯、我们要参照像现在乌克兰战争期间，乌克兰他们说我们是这个乌克兰的的东正教，跟俄罗斯这个东正教这个脱离出来。所以，我想未来，比如说台湾的妈祖信仰，是不是能够台湾的学者形成？一种新的论述，我们是台湾妈祖，台湾妈祖跟中国妈祖这个完全不一样的，嗯嗯嗯、所以我想这种去大中华的这些论述，我这几年在那很多书中也写到。我再举一个例子，就是比如说我写了一系列的这个民国史，第一本叫这个1927民国之史，第二本叫1927共和崩溃，马上这个月底要出版这个三部曲的第三本叫这个一九二七反共之年，这几本书其实。这几年在台湾，我觉得被相当一部分那读者和那学术文化界的朋友所那接受，就是我提出的一个新的思想我认为这个1927年就是正统的东华民国已经被蒋介石这个北伐所这个灭亡了，因为原来我们从从这教科书上所看到的1927这个北伐是把把这个北洋政府。所以，所以换句
1: 话说，你你认为的民国其实只有北洋政府这段。对对，就是1912年
0: 到。到一九二七年，就是北京政府有三权分立，有这个国会，然后得到世界重要国家的信任，然后他们他们的这国旗，我想现在大部分台湾朋友可能都已经不知道是这五色旗、嗯。对对对。他们的国歌是这个《青云歌》，根本不是现在所唱的这些国歌。但是
1: 现在是党歌。呃、对
0: ，所以一九二七年南京政府、嗯、这个蒋介石建建立的南京政府，他是从苏皖来的，嗯、然后他是党国一体化、党政一体化、党军一体化，这些我想和。后来移植到台湾，台湾人民也深深受这种维权体制不过我我呃,呃插一句话、啊嗯，
1: 就是嗯、呃，因为你也研究研究而起，你不免的其实会的谈到，就当时的共产主义怎么呃进入中国，这个跟孙中山他本人有很大关系嘛。但是之前其实已经引入很多了，包括知识分子啊，这左倾的知识分子都引入了。但是我听到一个说法，就是当然也是事实，就是。这个还是要怪英美了，因为当时呃，孙中山他最早找的，他没有想到要去呃呃呃投靠这个苏联，他最早找的是那个英美，但是英美人都把他把他当回事，所以呢，他被迫去投靠苏联。你认可这个说法吗
0: ？当然，就是英美是有责任，但是我我我不认为英美应该去那支持孙文，而认为英美应该更多的、嗯、那支持这北京政府。英美对这个北京政府的、嗯、那支持就不利，嗯、呃，因为孙文是一个机会主义者，啊、呃。<笑>他事先也跟这个日本联络、嗯，从日本骗了很多钱。他甚至跟日本签订这个密约，把把这个北方的很多地方就割让。今天的台湾，我看到孙文的像仍然挂在那总统府和很多重要的地方，还所谓的那国府。我觉得现在这转型正义很重要的一步，就要把孙文的像那取下来。孙文跟台湾没有什么关系。
1: 哦、啊，你你比很多本土派其实都还要那、嗯、还要更激进一点。<笑>后来一个问题就是，就是台湾就给了提供了给你了什么新的看法、新的思维
0: ？对。我原来没有到到台湾之前，在中国、嗯，我们毕竟都是在中国受教育。尽管我、嗯、我从小就努力的呃形成这个独立思想，对这个现实、对这些官方的教育有有批判，但是但是多多少少还是受到的环境中。比如说，我举个例子，就是对对这个蒋经国的这个认识，我原来在中国的时候对。对蒋经国是非常正面的那评价，就是即使在中国的自由派知识分子中，都认为就是说是蒋经国的那开明带来台湾的这个民主化。但是后来，当我真正到了台湾，深入台湾社会了解，然后研究史料，我才发现我原来所不知道的一个，可歌可泣的。嗯血泪斑斑的台湾民主运动的这个历史，嗯、这个正南人、哎、这,这个成文成他们他们所做出浮现、嗯。所以我反过头来在那思考，在中国知识界和中国民众中扭曲的蒋经国的崇拜、嗯，其实是他们希望中国出现一个对自我投蒋经国，对、呃、对对,对，啊，比如说赵紫阳能成为这个蒋经国，嗯、甚至他们希望这个那温家宝、李克强这些人是一个开明派，嗯、这个蒋经国来。只要有个、哎、有个危险领袖，
1: 那我发现我们想的都一样，就是我也是最、嗯、最早就是还我还没有去了解台湾的这个党外运动的时候，嗯、呃，就就是我也在想，就为什么那时候大家都对，包括很多论坛嘛，都对台湾特别有兴趣。他们其实但但是对台湾特别有兴趣，他只是因为他对民国和对国民党有有兴趣，总觉得国民党为什么当时剿匪不利啊？就这样一种投射，对吧？然后对到最后他的目的，就像你说的一样，他抵达的一个目的是希望中国能出现一个蒋经国
0: ，那怎么可能嘛、啊？<笑>他们自己不愿意做出这个流血牺牲，就是希望有个有个这个开明专制的一个领袖来启动嗯，嗯，然后还有一点就是，比如说对这个日治时代的台湾的这个历史，嗯，嗯我记得九七年前后，我还在这个北京大学这个念书，上这个硕士班第一年、嗯嗯，那时候中共批判这个李登辉说李登辉说他是这个日本人，啊、我当时也也很这个困惑，或者说也有这个。嗯不能够那接受说你为什么说自己是一个日本人，呃，但当我后来到台湾来，包括见到像日治时代的那一批人、嗯、那一代，比如说像这潘铭敏先生，我我跟他见过面的、哦，所以他身上就是说日治时代的那种教育，嗯，那种绅士风度，那种武士的那种精神，嗯、让我非常的感佩。然后我再看到台湾最好的建筑都是这个日治时代这个建的，所以我我就来来反思，就是。那一代人，他们认为自己是这个日本人，我觉得并没有什么错。嗯、而且所谓的这日本统治时代，我觉得确实给台湾带来这个现代化很多正面的的影响
1: 。那嗯、呃，其实呃，其实像我们这种就是呃，了解中国，然后有反体制的呃呃人，其实在台湾，我相信你跟我一样，其实都受到了不少的重视。但同样，呃，我不知道你有没有感受到啊、呃，同样我们也会面对到一些质疑，就是呃有一些可能过于呃极端的这种本土派，他就认为就是。台湾现在就应该，嗯，对中国或中国人远离的越远越好，就是这只要呃远离他们，然后就好像就可以安全一样，然后他们觉得完全不不必要去不需要去了解中国，就你对这一部分
0: ，对我非常不同意这个看法、嗯。我曾经用一个比喻说，除非你向上帝这个祷告，那祈求上帝有一天突然把台湾从中国边上。移到美国边上，移到太平洋的这另、个、一边，移到这个加州这个边上，<笑>那台湾就非常安全，跟中国隔着一整个太平洋那么远。<音>你可以就完全不用去了解中国是这个什么国家<音>。但是非常不幸的是，台湾的地理位置就在这里，你中国就隔着一个浅浅的这台湾海峡。而中国是现在全球唯一的一个用武力来威胁要来侵略台湾的国家。所以，如果你不了解那中国这个。在你旁边最大的这个敌人，我觉得这个危机感对台湾是非常危险的。所以，了解中国才是这个捍卫台湾的这个民主自由的第一步。
1: 嗯
0: ，对对对，好。
1: 那么我想知道，就现在哈，就是台湾这片这个出版市场是你现在唯一能够给你提供出版场域、维持你作家的身份和职业的地方吗？就因为美国也有几百万华人，就为什么会没有华文市场
0: ？对，美国也有一些就是小型的出版社，就是你要你要出书也可以，但是。跟台湾最大的差别就是它没有形成一个那市场，因为虽然美国有数百万的这华人，但是大部分在美国的华人都是这个理工科背景的，他们对人文政治这个历史这这些领域并没有那兴趣，而且他们这个工作压力非常大，除了专业书以外，据我的这个了解，大部分人都不会看那其他的书，嗯。然后第二代，他们大部分这个中文程度都都不佳、哦，甚至就是说真正能够阅读中文的华人第二代这个比例非常低，嗯、就包括我的儿子，像他现在都只能够最简单的刚刚开始学，嗯，开始
1: 学中文，对对
0: 对，刚刚,刚开始学中文、哦。然后，嗯，还有美国是地理非常这个广博，所以这些华人都分散在在很多地方，那倒也，所以你很难，除了像纽约这样的地方有,有有一两个这个中文的书店以外。就整个美国找不到几个中文书店，然还有现在的网络的这个销售，比如说亚马逊上面就中文书，基本上还没有成气候。那台湾所出版的这些。中文书都还没有上这个亚马逊去卖。当然，我跟台湾出版界的朋友也讨论过，他们说运输、仓储、这个资金的那结算等等等很多方面还有很多的难题没有解决、嗯。所以目前为止来看，就是台湾确实是既有出版自由，也有出版市场的地方
1: 。嗯。哎，那香港现在已经完全你没有在那边出了吗
0: ？对，香港是我从从二零一三年开始就已经就香港市场完全崩溃了，而且这个过程跟我、哦、跟我的书二零一三年好早哦。二零一三年是我到美国的第二年，我当时要在美国出一本批判习近平的书，叫《中国教父习近平》。嗯。然后结果我的香港的出版商被诱骗到这个深圳去，然后说他、哦、以他。走私罪名被判刑十年，所以真的
1: 跟你这个有关系对对
0: 对对，就是出,<笑>出版，吧？所以他跟铜锣湾书店这个差不多同步的哦、嗯。所以这几这几起对香港的出版业的这种可怕的这种迫害和打击，我就是整个香港的这个出版市场全面的的崩溃。嗯、呃哦
1: ，所以我还以为都是要反送中法的时候才全
0: 面崩溃。那
1: 、嗯嗯、你这样说，其实那时候就开始了对。
0: 对
1: ，所以现在就是，但但据你了解，现在整个那、嗯、香港的。出版的情况怎么样？就是他们现在很适应自我审查了吗？那自我审查之后，他们还能维持以前的那种市场繁荣的状况吗
0: ？这种自我审查，我觉得甚至比某种程度上来说比，比比那个中国还要这严格了。嗯、比如说，他们前段时间香港的公共图书馆下架了一大批所谓的这些异议作家、反共作家的著作。哦，这个我知道。所以把我的书全部下架，哦、而且他是因人来这个涉事。比如说我的某一部分、嗯的作品跟政治其实没有关系的，比如说我的那《香草山》是一部爱情的长篇小说、嗯，但是因为它的作者的名字是我，所以也被下架。其实在，在反而在中国的一些公共图书馆里面，我早期在中国出版的一书都还可以能找到，所以我们看到还
1: 可以找到火影。对对,对，所以我们看到
0: 就是说是、啊、就是香港的这些官僚，他们要讨好北京，他们甚至要矫枉过正、嗯，甚至要用更严厉的。那方法来处理，而香港的这种出版的这崩溃，我觉得它是全方位的。即使有出版社，它敢于出版，已经到了没有印刷厂愿意愿意印的哦，这地步、哦，然后没有书店敢卖的地步。我在香港也差不多出版了将近二十本书，嗯，哎、嗯。还有一些没有卖掉的一些库存他们他他们存在仓库里面，这些仓库的老板都向他们施加压力，让他们就搬走。所以所以前段时间我我又通过一个朋友把把一些库存的书这个海运到这个美国来。
1: 啊，那那你自己卖吗？啊、
0: 对呀、啊、对呀、
1: 啊。我、哦、天哪，那呃希希望这个节目能帮你消化一点。哎、嗯，还还有就是，那我也很好奇，其实我在台湾也呃就是接触过不同的出版人，有的他就是跟政治没什么关系，他就告诉我，其实有一些人还是存在一定的自我审查，就是有些他们跟大陆的，比如出版啊上面也有很多合作的，他就不会去出他觉得有政治风险的书
0: 。你有遇到这种？这那当然了，比如说像这一次这个。那八旗的中年级复查先生在中国被捕以后、嗯，我觉得对台湾的那出版业已经形成某种程度上的这种寒蝉效应、嗯嗯。原来曾经跟我有来往的某一些那出版社，他们这个事件以后，他们就主动的那回避给我的这个来往、哦。原来已经出版过我的书的那出版社，因为在这个疫情这几年我都没有到台湾来，所以我这次来，我说我可以来做一些活动，嗯、他们都说我们不做了。啊、嗯嗯，所以。还没有是这个影响到所有出版社，仍然有很多的比较有有良知、有风骨的、嗯、那个有独立性的那出版社，但是这些出版社都是这个比较小型的那出版社，嗯、他们而且他们在中国没有任何生意，嗯、因为大型出版社他们多多少少都会跟中国来往，比如说外国著作的一本翻一本，这个繁体版和这个简体版要中国方面有可能把这两个版本的版权都买掉，然后台湾的这些出版社还要向他们买，啊、哦，嗯、呃，所以。哦，对对,对，这个我知道。他们就会比较害怕，说如果那得罪了中国出版社，嗯、那他这个繁体版的版，这版权都不卖给我，或者他用用把这个价把这个价格提得非常高。哦。然后甚至就是还有反过来的是，就是说台湾的某些出版社，他们把一个翻译本，呃、卖了，这个繁体版和和和这简体版，他们要把简体版卖给那中国方面。如果要得罪中国，中国就没有出版社给他们买，哦、所以等等，我想有很多这样的幕后的这些那细节，让他们也形成一种自我审查的那机制。哇
1: ，那照你这么说，嗯、其实他这个其实是另一种，其实中国变相的长臂管辖了。对
0: 啊，嗯、对啊，他长
1: 臂管辖不仅是说抓复查这么简单、嗯，其实还有这么多通过这种市场化的手段在管控台湾的出版。哇、这个，这个这这这个还真的是让人发人深省，好、哦，那最后一次在中国出版好像是二零零六年，对吧？那么你怎么看待就是过去你在中国大陆出版的那些著作，好像也有几十本了吧？那么那当然我也很想知道，就是你在中国做出版的时候，你当时有没有做就是什么样的抗争或者妥协呢
0: ？当然就是说，呃，我是一九九八年的《火与冰》在中国出版是第一本，啊、然后到二零零六年、啊啊，所以有有八年时间。还能够在中国嗯出版嗯，但是可以说每一本书的那出那出版都有很痛苦的这个故事和那经历，嗯、包括侯宇斌对、嗯，所以我侯宇斌后来在台湾那出版了一个全本的、嗯嗯、哦，没有三节的,、哦三级的哦、对，呃、嗯、当年的那版本被、嗯、被三节了嗯，那很多地方哦，而且。那编辑他完全就像一个判官一样，他拥有全部权利，他想给你分、嗯，根本没有给你这个讨价还价的这种权利和这余地。但是就是当时我想。只要能够出来，多多少少、啊，即使是一个残缺的这个版本、嗯。
1: 当时你知道吗？我们大学的时候就是有一个也比较段子哈，就在大家就是在我们说装逼嘛，就是你第一个说我喜欢看郭敬明，嗯、然后第二个、嗯、第二个就说，哎呀傻逼在看郭敬明，我都看韩寒，嗯、然后第三个就说、嗯、谁要看这两个傻逼啊？我我都看火与冰
0: 。所以当时我当时也显得自己很叛
1: 逆，就是看这这几个人。因为、
0: 嗯、因为九八年的时候，从八九到这九八，差不多十年时间。就在这种高压下，中国的那思想界、文化界一片沉寂、嗯。那九八年正好遇到一个特别的历史契机，就是那个美国总统克林顿访华
1: ，哦、中国、啊、对对，中
0: 国已经开始要申请加入世贸，哦、然后要
1: 签那个国际人权那个宣言。所以
0: 当时就是江泽民和这个朱镕基他们就说要表现得比较开明。嗯嗯、啊。所以那一年被称为中国出版业的这个小阳春。嗯嗯所以我在那一年，而且那一年又是北大这个一百年校庆，所以很多目光都这个注目在这个北大，所以那本书那出版，差不多就是一夜之间就那红遍这个大江南北。对啊，我当时这个二十五岁。所以有评论家说，过去一百年这二十五岁这个少年成名的有三个人，一个是这个五四时代的胡适、嗯，一个是当年台湾的李敖，嗯、一个就是我，一、嗯、定<笑>，但是后来就就差不多这十几本在中国，就正如我刚才说的，就是每一本书都被这个删节、嗯，所以我后来在台湾这出版的时候，我我已经开始开始慢慢的把其中的一部分书在台湾那重版、哦，就全部那恢复原来的全貌
1: ，哦、啊，蛮好的。但是，哦、我我还是要加一句，可能二零零六年就是这个，包括在之前，其实都还算开明了。越往后走，尤其是二零一三年之后，那更更是雪上加霜
0: 。应该不能说是这开明，就是说是他们他们当时还有求于这个西方啊，对啊，还要向西方做这个民主秀，<笑>呃、<笑>民主秀对、呃，嗯，然然后、嗯，特别是我觉得哦。二零零八年其实是一个转折点，二零零八年奥运会就是，然后中国的经济体量、中国的,的崛起，所以它营造一种所谓的万国来朝。嗯，所以我觉得中国的巨变不是二零一二年习近平上台在开始，而是二零二零零八年是一个更重要的时间节点，嗯对对对嗯、所以。并不能说、这个、对刘晓
1: 波也是那个对对对
0: 、嗯，并不能说就是胡温就比这个习近平好到哪里去，对，因为在我看，他们这本质上都是一样的，所以邓小、嗯、平有一句话叫这个韬光养晦，嗯，我觉得大部分这个西方人和很多台湾朋友可能还没有理解这个词的争议，其实就是装，对，就就韬光养晦的意思就是我的力量还没有那么大的时候，嗯、我在隐蔽我的这个力量，慢慢的自我这成长，嗯，然后。当我壮大到某一种程度，甚至可以跟美国决战的时候，我就会来，并不是说这个习近平把把邓小平的韬光养晦那政策这个抛弃来对外那主动出击，而是他进入韬光养晦的一个新的阶段。嗯
1: ，新的阶段是什什么阶段？
0: 就他要觉得有有能力来挑战美国和西方，嗯、来把战后的不需要装这个民主自由的这个秩序那、嗯、推翻、嗯，来建立一个中国的全球帝国之的万邦来朝。嗯
1: ，好、嗯，其实你经常说啊，你自己不是任何一个圈子的，就包、是、包括什么啊、呃，海外民怨圈啊，包括什么华人教会圈啊，流亡作家圈啊，你觉得你都不愿意呃承认，就是不觉得自己参们任何一个圈子，只是一个美籍华文作家。嗯，但是事实上呢，就是这么多年，其实你跟这些圈子还是有一些一些关联。那你怎么看待过去，呃，和这些圈子的关系？
0: 因为我最近在写一本全球的这个流亡者的一个故事，叫这个活作就是 run，、oh, 就是我们知道 run 就是中国的这个闰学嘛，就是这个流亡，就是逃离那个不自由的那地方。嗯、我是写在古今中外，从那古代从从荷马史诗、嗯呃、那开始，从中国向这个屈原开始、嗯，一直到这个当代。比如说，我会那重点写到那很多我很喜欢的这些作家、这些思想家，比如说像这个俄罗斯的流亡作家、嗯、这个纳布科夫，哦，呃，这个波兰的流亡作家米沃斯嗯，等等。其实他们的立场或者这个原则也是我很很钦佩的。他们就是一个那独立的知识人、嗯、独立的那写作者，他们也不参与这个这任何的这个圈子，因为其实我在中国的时候。我的我的性格，呃，我的选择也差不多是这样，只是后来因为我跟这刘晓波先生成为那好朋友，他在做读写中文笔会的时候，那个、希望我进入去这帮他，所以他是这个读写中文笔会的那会长，我是这副会长，我们做了很多，主要是帮助这些。被捕的这个狱中作家、哦，所以这样的工作我愿意去做。但当我后来到美国以后，我就那观察到，就是无论是这个文艺圈还是教会圈，在美国的这个作家圈，这个中文写作的这个作家圈，我都发现这个问题那非常大，嗯、他就是没有能够摆脱。原来所种的，在中国所种的这些文化的毒素，比如像我刚才谈到的、这个，大中华，对对、嗯，比如说那个缺乏宽容，嗯，种族主义的这种思想，台湾也有很多，就是比如说他们会骂我说我是个汉奸，其实我就会在反驳说，我说我是我我有蒙古的的个血统，我是蒙古人，我我,我根本不是汉人，嗯，所以有了这样的这个身份定位以后，我觉得。这个写作是对我来说最重要的事，我只把这一件工作这个做好。我不是一个，不是一个政治活动家，这不是我擅长的事情。因为我也看到所谓的民运，我常常用一个词去这个形容，就是很多反对共产党的人，他们在精神上跟共产党同构，他们的行为方式、语言都跟共产党其实是一样的。嗯，所以我。我觉得我自己应该这个远离这个圈子，嗯、然后来这个写作。嗯、所
1: 以就是怎么说？总结来说，就是你没有跟圈子有什么关系，但是你跟圈子里边有一些你认可的个人，其实
0: 。对对对，嗯、就是说比如说我在华府，友友嗯、我生活在这华府的这个郊区，在这个维吉尼亚。这些年，尽管我把所谓的朋友圈和这些社交降到那最低，但是我仍然、嗯、我身边有很多的朋友。比如说像学者余茂春先生嗯、呃，他是彭湃的那中国问题顾问，所以他是我非常好的朋友。嗯、我我常常请他到我们家来，就吃饭、嗯，我们来讨论。嗯、呃，当然我们不是每个观点都一样，我们我们也也会有分歧，但是这种讨论我觉得是很快乐的。比如说像那苏小康先生，他当年是一九八零年代最重要的公共知识分子，是那河商的作者。他最近这几年也、嗯、也在台台湾。出版了很多重要著作，所以我觉得他是，就他现在那七十多岁，他一九四九年生人，所以他是七七十、嗯、多岁的那一代前辈作家中，我最敬佩的，就是他到美国以后，保持了他的这个创作的活力和那思想的深度，甚至比原来有突破。当、嗯、然他是经历了很多痛苦以后，因为他一他一到美国，他妻子就就在车祸，甚至有十几年是那植物人。嗯嗯然后，然后他就照顾他妻子，现在那恢复的比较好，虽然还不能够那行动自由，但是可以，他妻子可以在这个轮椅上，好像可以这个谈话、读书、上网这些都没问题。然后比如说像大家都知道的这个盲人的这维权律师那陈光诚先生，这些都是我非常好的朋友，我们也也常常的有来往。我并不是一个就是完全的那躲开所有人，像赛林格这样的<笑><笑>隐居者，嗯
1: <笑>。呃，其实你刚才谈到，其实你跟比如羽毛春啊有分歧。其实我挺好奇一点，就是你和很多这个有分歧的嗯朋友、就是，都是嗯都是怎么交往的？比如你的朋友里面，比比如你是很支持川普，但是你的朋友里面，我相信有不支持川普的。然后你就是呃，你是呃因为你的基督教信仰，所以呢，嗯，其实呃在很多就比如呃两性啊，或者是这个啊、呃、女性的方面，其实我们说不能说他保守，就是基督教化。但是比如像我，嗯、我就是的公开。说我是一个女权主义者，但是我也很很开心，就是能跟你就是完全交流的毫无障碍。我就是很好奇你是怎么样保持一个心态和这些立场有分歧的人
0: 做朋友的？因为我想就是说，正如这个世界上没有没有两片同样的叶子，也不可能有两个所有观点一模一样的人，就包括我跟我妻子之间，我们都有很多不一样，比如说我们的这个兴趣爱好。我虽然是中文系那出生。我这几年已经转向历史和政治，所以我的写作的这个重点、嗯，所以我这几年其实没有写成文学的或者这个虚构文学、嗯，就是小说和诗歌。嗯嗯当然，这种这种热情在我心中这还是有。我可能到了某一个时候，五年以后，那十年以后，我我写作进入另一个状态的时候，我会那回过头来写写纯文学的。但我妻子她是一个纯文学的非常热爱的人，所以我们读书，我们俩都有各自有个书房。我的书是这个政治这个历史类的，她的书是这个纯文学的。而且我觉得她的文学感觉比我好，我们还经常有讨论。嗯，像这个余茂春先生，我我们是朋友，但是比如说，他认为他的。对华战略中一个很重要的一个点，他是说把中共跟这个中国人民这个分开来。嗯，当然，我觉得是他作为一个美国外交政策对华政策的一个制定者，他的一个外交战略是这样制定，我觉得是可以的。但是我如果从一个更深的这文化历史的这个角度来看，我觉得这共产党跟这个中国人民分不开，因为这个云石先生他晚年的回回忆录里面他也说。就说共产主义那进入中国是跟中国文化这个儒家文化是，就像一个插座跟一个插头一下就插进去了。比如说这个儒家文化里面从来就没有这个人权的观念，没有私有财产的这个保护，然后一种虚伪的这个天下为公，所以这些都是让、啊、共产主义的思想能够在中国。就你刚才也提到，就是。职业革命以后，那些知识分子，从这个李大钊、那陈独秀，所以在鲁迅对，所以他们都是那个左群、嗯，这跟那中国文化是有这个关系的、嗯。所以我们都会来这个讨论，我不会觉得认为就是说别人跟我某一个观点不一样，就、嗯、就就完全翻脸。比如说我到台湾。虽然我是一个基督徒，但我在台湾的很多朋友，他们信各种各样的台湾本土的那宗教，嗯、有佛教徒，嗯、有道教徒、嗯，有妈祖，有各种各样的、嗯。然后我也并不排斥，比如他们带我去一个妈祖庙那参观，
1: 当然我你会拜吗？
0: 我不会拜，当然不会拜，啊、就是因因、啊、因为基督教嘛、嗯，我们那个世界里面很清楚，我们除了上帝以外不会拜那别的神。嗯、但是我觉得我作为一个文化的田野调查者，嗯、比如说我去寺庙、嗯、去这些道观。没有任何问题，所以我并不是那种很僵化的那个、嗯、那基督徒哎，这点我完全
1: 理解、嗯，真的就是创作者真的是不一样。嗯、我也是会深入到很多呃东西我。我当我是产生好奇的时候，我是可、呃、可以很圆融的去，或者或我么佛话叫做随缘众生。其实、呃、其实就是你和这个土地产生连接。嗯、好，哎，我们谈一下你最近你出了这一本新书，叫《中国如何打台湾》。现在最近在台湾很受关注，啊，我发现很多地方都请你去讲这本书，能不能简单介绍一下这本书里面讲的什
0: 么？最近几年，我确实在我在美国这个华府，跟很多很多智库，甚至这些像余茂春这样对美国外交有很重要的影响力的这个官员，他们经常有会议，有呃无论是这个正式的会议还是这个私下的这些参叙，所以根据我得到的这些讯息，其实那习近平政权对台湾的这个威胁，这种发动发动战争的可能性，这个越来越大。但是当我到台湾以后、嗯，我很吃惊的是，就是说，整个台湾好像仍然沉浸在这个岁月静好、嗯、这种小确幸、小清新。比如说这几天我在台湾看到一个韩国的一个一个新的炸鸡店开幕。就台湾的年轻人会花三个小时、五个小时在那里排队吃一个炸鸡，我个人认为这样的氛围是有问题的。如果有这么多这个，但是
1: 我去可能吃炸鸡好像也不冲突、啊。呃
0: ，我觉得这样的时间其实可以用来去做、嗯，因为现在台湾也有很多朋友在做，比如说那个、嗯、那黑熊、哦、那学校学这些军事训练，我觉得完全应该去做的、嗯。美国之所以这么强大，我觉得不是它经济上、高科技上或者它的能源。嗯更重要的是他的这个民间的，我觉得上午的这个精神。嗯。我一到美国，我就买一把枪。我们常常去这个靶场打枪，几乎人人都会打枪。那
1: 你肯定不是一个支持控枪的人
0: 。当然了，因为美国的历史就是这样的，就是这个民兵迎迎来这个独立的。嗯。因为华盛顿当时根本没有没有正规军，大家拿着自己的枪去，然后民众有持枪权才能是对这个暴政的最后的防御。嗯，所以我就有了要写这本书的这个想法，来让台湾社会，我觉得要要有相当的危机感。当然，我这本书我觉得跟别的就是相关主题，其实其实还有其他的一些那著作，跟他们的这个差异是，因为我个人不是这个军事方面的这个专家，而且我也不认为这些太琐细的军事上的这个分析是最重要的。比如说，有很多这些军事学者，他们会那比较。中国海军有多少舰船、嗯？台湾有多少？我觉得这种对比其实当然也有意义，但是不是那决定性的。嗯。嗯因为在我看来，中国如果侵略台湾的话，绝对不是中国跟台湾两个国家之间的战争，嗯、而是中国跟整个西方这民主自由世界的这个战争。嗯、我这本书的那重点是从这历史，因为我我想我的长处是史料的这个收集、整理和那分析。嗯、比如说，我就从这个历史上来看待那未来如果发生战争的话，它的可能性。比如说，我从最早这个师长攻打台湾、嗯、怎么攻打的，嗯、这澎湖,其实就在澎湖，澎湖,澎湖而已对、嗯，然后我也从。嗯、呃，中共见证以后，就一九四九年以后、嗯，中共对外的四次这战争或者边境冲突，嗯、就是这韩战、中印的这边境冲突
1: ，嗯、然后中苏
0: 中苏的、哦、这个珍宝岛的这冲突、哦，然后中越战争，嗯、这这四次比较重要的，我我来分析这四次，呃，他们的有一些什么共同的规律和这个特性来、嗯，然后来看就是未来。中国的这个动作，比如说，我就发现这四是中共最高的决策层并没有一个具体的这个战略目标，所以他们要占领一片什么样的土地，而是他的内部政治遇到很大的这个危机，他用这个对外战争来转移这个民众的注意力。嗯，然后他用的方式都一开始都没有宣战，都是这个偷袭。嗯嗯呃，所以这点我想台湾要要特别注意，中中共从来不会事先这个宣战，都是用这个偷袭的这个方式来。嗯、然后他说是自卫反击、呃。对。然后比如说韩战的时候，他都不用、嗯，他说是这个志愿军。嗯
1: ，对呀、啊，对、啊、对、啊、对、啊。然后他一
0: 开始的这个军服，全都用的是那个朝鲜人民军的这些军服，嗯、所以这些是要特别小心的地方。嗯
1: 啊。哎、呃，我我一看呢，就是呃，你除了举这些哈、啊，包括你还讲到了什么咨询站啊，呃，这一部分，就是在你看来，呃，那个打过来。不只是军事上，所以其实让我想到了，呃，去年台湾也特别红的一本书，叫《阿贡打来怎么办》，那个呃，王立先生的，你是流传非常广。但是等他就像你刚才讲的一样，他就是主要是只从这个军事和战略本身来谈。我们就说，呃，从技术层面，就是你的书和他的那个区别是什么
0: ？对我还从这个更宏观的视野上来谈，嗯、因为我,我不仅过去三十九年在中国生活，可以说是。而且我是非常深度参与中国的这个民主人权的运动。我想我过去的这些住宿，对对对中国的这个分析是。相对来说是比较深入和透彻的。比如说，我二零一三年就出版《中国教父习近平》嗯，当时习近平刚刚上台几个月，嗯啊嗯、几乎所有很多人都觉得他要改革，嗯、对,对、嗯，都是很正面的，对他有期望。我是第一个全盘否定他的人、嗯，结果十几年，年了而且我写我是第一个指出他要走向帝制的人。嗯。嗯。嗯哦然后我想，我这十几年在美国这生活，生活在这华府的这个郊区，所以对美国大学、智库这些决策层，我有广泛的交往和这个了解、嗯，所以我也算是一个知美派。嗯，呃，第三点，我在这十几年间，每年到台湾访问。超过两个月，嗯，所以我居住在台湾也差不多有一年两年的时间，嗯、所以也算是那知台派，而且我、嗯、我走过台湾的每个县市，对对,对，嗯、呃，所以我想我我就能够建立一个比较宏观的这个视野，嗯、比如说我书中花很多的这个篇幅来驳斥这种反美这个以美论，嗯，因为在台湾我觉得最近我嗯我观察到这个是对对对是一个很大的问题，嗯，而以我。就生活在美国，以我对这个美国的这个了解，嗯、美国绝对不会那抛弃台湾、嗯，因为第一个，从法律层面有这个台美的这个关系法、嗯，这是美国的国内法、嗯，所以国内法的意义它超过美国跟中国签署的那些什么宣言，嗯、那些上海合作这些上海宣言、嗯、对对对这些，因为那只是一个外交公报，没有没有人和这个法律的地位，所以我想。不管哪个党的政治人物成为美国总统，他们都不会那违背美国的法律。嗯、第二点，我想台湾的战略位置的重要性就是在第一岛链的那核心。如果失去台湾，如果台湾被中共所这个占领，也就是说大半个太平洋，呃，都在中共的那控制下。就不仅夏威夷不保，甚至美国加州都非常危险。嗯、也就是说，过去就失去台
1: 湾、呃、就失去整个太平
0: 洋。就是二战以后美国所建立的这个美国秩序，或者这个美国自治啊、嗯呃，美国治理的这个世界，我们知道，就是说，过去三百年是这个不列颠不列颠治就大英帝国、嗯。然后二战以后到现在是这个美利坚治、嗯、这是近代人类文明的呃，它能够建立的这个全球秩序。所以，从某种意义上来说，失去台湾，美国的这个领袖地位就、嗯、就完全失去了。嗯、第三点，我想就是台湾是非常成功的，过去这个民主自由的这个转型，这个成功的国家。所以我们看到美国很多高高级官员访问台湾的时候，嗯、他们也赞扬说，台湾是这个东亚地区这个民主自由的灯塔，嗯、台湾是国际社会的良善的力量。所以这点跟跟跟那个乌克兰是天壤之别，像乌克兰，我我们知道的很清楚，他过去二十多年他的民主转型是完全失败的，他的他的政府的那腐败啊，他是这个器官移植、这个、器官买卖的，那最大的国家欧洲，他也是这个贩卖这个性奴隶的欧洲最大的国家，所以他有有很多的这个问题，但是。台湾就就不一样，嗯、当然台湾也有它自身的问题，比如说国家认同啊等等，还相对而言，嗯、台湾我想它的这个民主转型是相当成功，甚至比韩国还要的成功，因为最近几年台湾在这个国际社会的像这个自由之家、像这个记者无疆界等等、嗯、这些国际的这个人权组织中，那个台湾的这个民主指数、这个自由指数的排名都是这个亚洲第一，甚至在这个日本之前，嗯、所以我相信这个。按照这个价值观来说，这个以美国和欧洲、日本为代表的，他们不会放任台湾被中共所吞并、嗯。嗯
1: ，好，好，就是最后一个问题，其实刚刚聊了很多台湾的民族，我想跟你聊一下中国未来的民族化。就是，嗯、呃，在台湾的知识界啊，其实一直有一个说法，就是只要能促进中国的民族化，台湾就会安全。但是呢，其实我最近也听到有人说啊，就是你看俄罗斯，对吧？他也是苏联解体之后，他也开始有了选举，那么他也不再是一个共产党独裁执政了。但是因为他的民主化不彻底，所以就变成法西斯主义。你刚才也讲了，乌克兰虽然他也有选举，对吧？他也有选总统，但是他的民主化不彻底，还是他没有办法解决腐败啊这些问题。所以呢，嗯，哪怕中国比如共产党已经呃倒台了，他也成功的呃呃转型了民主。但是这个民主万一转型不成功，就成了法西斯主义，就依然会。侵略台湾，就是你认可这个看法吗？
0: 对，呃，我跟所谓的这些海外民运的那主流，甚至台湾的这些关心中国人权问题的这个知识界和这些公民团体之间，我们有个。比较大的分歧就是，正如你刚才谈的、嗯，他们认为推动中国的这个民主化能够的保障台湾的安全。嗯，但是我觉得推动民主化是那不够的，更重要的是那个解构中国、解体中国，嗯、让中国变成。嗯、当年李登辉先生曾经说过七国论，我觉得七国当然还不够，哦、甚至要有这个三十国。就,美、嗯、就是美国，中国变成一个，对中国变成一个像欧盟这样的一个很、嗯、很松散的共同体、嗯，我觉得他才能够等于把他这个老火的牙齿给他拔掉。嗯、
1: 哇，你走得好
0: 、呃、所以我觉得必须要达到这一步、啊。如果不达到这一步，你刚才也谈到，就是俄罗斯的这个例子就在前面，就是他一种失败的这个民主转型，就是当然他非共产主义化了。嗯，俄罗斯现在共产党是一个在野党，就共产党永远不。几乎不太可能，这个通过选举上台那执政、嗯，但是他出现一个普丁这样的人物，他原来是这个 KGB 的特务，那个情报系统的这个头子、嗯，然后他变成一个新沙皇式的这威权统治者，嗯啊嗯、这个可能性在中国我觉得是未来就是说在这个民主中国如果民主转型失败，没有能够这个解构，他仍然是一个这个大一统的表面上有民主的形制、嗯，但是因为过去几十年中共的。民族主义和这个民粹主义的这个洗脑，那非常成功。嗯，嗯我们知道这个民众都是这样，嗯、所以我相信，如果有有了这个公投，现在马上让中国这公投，九成以上的人都会拿公投说打台湾的，
1: 嗯，就是
0: 没有共产党的情况下，让大家自由的这公投
1: 。嗯，其实之前我比较怀疑，但是我听这么说，我就发现，哎、嗯，俄罗斯好像真的这样。你说他转型的话，他,他转型了呀？但、啊、是他还是打了乌克兰
0: 。而且而且现在现在战争打成这样。我看最近的这个、民调，普京的支持率仍然是百分之这那九十多，所以没
1: 有别的人支持所
0: 以，所以我觉得我们要进行一个启蒙运动和这个文艺复兴，嗯嗯、要有要把这个民众的这个思想观念都扭转过来，嗯、这个比表面上的。那个，所以很多人在那里问我说：“那共产党什么时候垮台？习近平什么时候下台？”嗯、我觉得这些问题不是最重要的重要、嗯，最重要的是要把民众的思想观念换过来。所以我反复强调说，未来未来无论是中国和台湾还，都还要经历一个像日本的明治维新时代，就是说明治维新的那四个重要的字就脱亚入欧”。现在是我觉得台湾和中国要这个“脱亚入美
1: ”嗯。哇、哦，今天跟于杰老师聊了这么多，其实真的是呃。大我脑洞大开的感觉，就是很多问题得到了呃解答，然后他也给出了呃很多解方，其实都是我以前没有想到的，我觉得呃非常的有意思。然后尤其是作为一个创作者本身，其实我非常呃感佩他的呃经历，以及他愿意这样，就是既坚持中文写作，然后也愿意从呃虽然不算从零开始，但是他也呃竭尽全力去了解台湾，去了解中国，然后呃发挥了他作为写作者最大的价值。我也希望就是。台湾这一片自由出版的这一片圣地仅剩台湾了，中文出版的圣地就是千万千万啊，不要受到影响。虽然现在有一点影响，但是我希望台湾能够一直保持自己的自由。好了，我们非常感谢于老师今天过来，好感谢呃于先生，谢,嗯、谢谢啊，
0: 感谢大家收看这一期的《律师家人》，我们下一期再见，拜拜。